0: El episodio de hoy, antes de comenzarlo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Emprendementes, pueden encontrarnos ahí. Eh, por favor, síganos también en nuestras redes sociales, arroba los emprendementes en Instagram y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, emprendementes. Eh, también compartan el contenido de nuestros invitados y también el contenido que ven en nuestras redes sociales, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. Eh, este episodio de hoy estoy bien emocionado porque el maestro Mark Hanley está aquí con nosotros. Eh, hablar, del, hablar del señor Mark Hanley es básicamente hablar de la historia gráfica aquí en Panamá, porque usted ha sido creador y fundador de su mano de los logos más icónicos que nos acompañan aquí. Usted ha hecho el logo, y si se me queda uno por fuera, eh, me, me lo dice. Usted ha hecho el logo de tarjeta clave que básicamente lo vemos en el día a día con nosotros desde hace un pocotón de años. El logo de lo que fue el banco Bancomer también. Eh, Electranoreste también hizo, lo hizo usted. Me, me acuerdo cuál fue otro así... Eh, el del Canal de Panamá también. ACP. El del ACP también. Usted estuvo ahí cuando hicieron el brand refreshment.
1: Cuando hicieron el cambio.
0: Cuando hicieron el cambio, correcto.
1: Cuando pasó a... Eso fue en el 2000. A la administración de Panamá. Correcto. Exacto.
0: O sea que usted ha formado parte, digamos, que, de esa historia gráfica aquí en Panamá, que es un, una historia que no se cuenta, porque uno ve los logos y uno ve el, el, los colores y, 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 y la imagen gráfica y no necesariamente uno le da el valor que le tiene que dar a las personas que lo hacen, porque uno lo subestima, como lo ves todos los días o como se ve todos los días. ¿Cómo llega usted a ser... Artista, porque básicamente usted tiene muchos años en esto. Yo creo que usted comenzó en esto antes de lo que era la era digital y de computadoras, etc. Cuéntenme un poquito de, de su historia. Chévere. Y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oye, Brian, gracias. Muchas gracias. Eh, primero de todo, este es el primer podcast que he, he participado. Eso es uh, chévere. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. Um, en Logos tengo toda una vida haciéndolos. Eh, y correcto esto empezó cuando se dibujaban a mano y después de los bocetos sacabas tus lápices arquitectónicos y tus plumitas y con tinta y los dibujabas. O sea, tenías que tener una mano muy hábil para poder dibujar círculos y curvas y usar curvas francesas. Hoy en día usas programas como Illustrator y y es otra cosa no te lo hace te lo hace mucho más fácil
0: claro el círculo sale perfecto no
1: pero en esos tiempos uh, todo era mano todo era dibujado el proceso de creatividad no ha cambiado pero creo que la, la misma artesanía de, de cómo se desarrollaban sí ha cambiado bastante
0: usted ha estado ahí desde digamos de desde el día uno aquí en Panamá en ese en esa, en esa industria o en esa área cómo usted vio la evolución cuando comenzaron a llegar las computadoras porque usted las ha adoptado también porque usted sigue trabajando y, y seguramente las ha adoptado hoy en día como parte de sus herramientas no
1: totalmente totalmente uh, fuimos los pocos que teníamos Macs eh, yo creo que la primera Mac que tuvo eh, tenía un megabyte de RAM <risa> eh, básicamente levantabas textos eh, tenía un programa que se llamaba MacDraw pero era para hacer cajitas y círculos y claro era bien básico Digo, me recuerdo el, el primer escáner. Decía por años, ¿cuándo vamos a tener algo que, que mete algo dentro de la computadora? ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: un buen día alguien inventó un escáner. Okay. Y después impresoras a color. Y, y ahí nos fuimos así, ¿no? Digo, me recuerdo que compré una máquina, una impresora a color, y parecía como el tamaño de una lavadora. Era una cosa estúpida. Y costó como 12 mil palos. wow eh, y hoy en día tú entras a, a Panafoto y te compras una impresora por $49.95. ¿no? O sea, sí ha cambiado muchísimo, los programas han cambiado muchísimo. Yo creo que me recuerdo cuando salió Illustrator. ¿no? Yo dije, o sea, cada vez salía algo nuevo, salió Photoshop. O, y vamos mejorando y mejorando. ¿no? Esto, esto ha sido toda una vida. ¿no? Y después el otro paralelo a eso era cómo entrenabas a la gente alrededor tuyo. Siendo creativo, director creativo de, de, de las agencias donde estaba trabajando, ¿cómo, cómo motivabas esto? ¿no? Para que la, la gente se claro. metiera y, y comenzara a, a darle. ¿no? Y, y las escuelas viejas no querían. O sea, los, los viejos que eran de
0: dibujar y pintar a mano... O sea, los contemporáneos suyos rehusaban al cambio y rehusaban a adoptar las nuevas tecnologías que venían ocurriendo. ¿no? La mayoría...
1: Eh, algunos sí decía, pensaron, entréname, dale, venga. O sea, yo, yo me tuve que entrenar en todo. Yo, yo creo que también me he entrenado yo mismo a usar programas. Yo, no hay, no hay me mejor manera de, de, de usar un programa y aprendértelo, es ponerte un proyecto enfrente. Claro. O sea, a veces necesito hacer esto para el miércoles. Claro. Y no tengo ni idea cómo se usa este programa. Créeme que You're going to figure it out. Claro. O sea, la presión. O te vas a llamar a alguien y a decir, Brian, ¿qué hago? Claro. Eh, y, y esto lo empujo aquí, pero el error, el ensayo, tú vas y créeme, el siguiente uh -huh. proyecto se va más fácil y, y así no te
0: vas. Claro. Pero. Sí. ¿Cómo, cool. ¿Cómo comenzó usted su, su carrera? O sea, ¿usted estudió aquí en Panamá? ¿Usted estudió no, afuera? Estudié
1: afuera, okay. estudié publicidad, estudié creatividad. Estudié, estudié escuela de arte, me gradué de la escuela de arte, um, como más enfocado a diseño porque siempre me encantaba el diseño gráfico. Todavía me apasiona el diseño gráfico. Y, y fui también a una, un college de negocios. So, quise graduarme con las dos cosas. Me okay. gradué con un uh, degree bien básico en business y, y este, esta enseñanza en arte con enfoque en diseño gráfico. Pero okay. hasta en esos, en esos tiempos el diseño gráfico era bien, a mí estaba en la era de la pera, ¿no? Claro. Era, era dibujar letras, y, esto, ¿qué es esto? No?
0: Era muy manual también, o sea, era, como era una clase de, ar, de, de artes manuales, ¿no? Como... Sí,
1: era, era muy manual. Después eh, estudié en los Estados Unidos, eh, me quedé allá, eh, como soy mite y mite, soy gringo y soy panameño, nacido de, de, de un papá americano… Eh, tengo esa dual nacionalidad y uh -huh. pude quedarme allá y, y fue excelente porque trabajé en una buena agencia y con, con unas personas que me enseñaron bastante. Siempre he dicho que lo que aprendí ahí en esos cuatro años con ellos fue mejor que lo que aprendí en la universidad donde, donde
0: fui a estudiar todo esto. Claro, la práctica ah. fue lo que, lo que le da eso, esos skills a uno, ¿no?
1: Quería trabajar con una agencia de publicidad internacional y, y a lograr... Finalmente, conseguí un trabajo con una empresa que se llama Macan Ericsson y, y me dijeron, bueno, te mandamos a Panamá. No tienes ningún problema regresar a tu país. Y dije, no, para nada. Me vine para acá y empecé aquí en...
0: ¿En Macan? En Macan. ¿Y, y, ¿Y qué edad tenía usted en ese momento?
1: Wow, creo como 20, 21 años, no okay. sé, 22 años, por ahí. Wow. Eh, joven. Y Macan um, en ese tiempo estaba pasando por muchos cambios ya había mucha gente de la vieja escuela, eh, personas que tenían toda una vida ahí. Era, era como un buen refresh eh, comenzar ahí. Macán fue excelente, tuve 15 años, creo que, wow. ta, creo que 16 o 17 años con Macán. Eh, me encantó Macán. Macán era lo máximo. Podías viajar, podía, viajaba mucho con ellos. Eh, me mandaban a trabajar proyectos de creatividad con agencias que o faltaba un creativo, o se enfermó, o se fue de vacaciones o… Simplemente del overload de, de trabajo de la agencia y tenían un, un pitch de nuevos negocios que querían hacer y me decían, hey, vete a Puerto Rico y echa, echa la mano allá. Y, claro. Ágalo, dale, dale. Echa. Y me encantó eso, poder viajar y conocer. Y, so fue, fue muy chévere, Macán. Eh, trabajar todas clases de cuentas de AESO, Gillette, Coca-Cola, las, todas las grandes, eh, L'Oreal, um, eh, todas las grandes. Ah, y después trabajabas cuentas chiquitas de... Bueno, cuentas nacionales, vamos a llamar uh -huh. los, los bancos nacionales, los seguros nacionales. Claro.
0: Eh. Ese es cuando la época de la publicidad era una industria demasiado pujante. O sea, wow. cualquier empresa que tuviera algo de presencia nacional, yo creo que era parte de su, de su presupuesto anual, era el tema de, de la agencia de publicidad, las pautas que uno iba a hacer, los jingles, etcétera. O sea, ya la publicidad ha cambiado demasiado, o se ha democratizado mucho, yo creo que el, el mango que tenían las agencias fuertes como Macan, Correcto. BBM, o sea, estas, estas estas multinacionales ya no es tan grande, o sea, y y, y, y se ve.
1: Sí, sí eh, me parece bien, me, me, estoy de acuerdo con lo que has dicho, y creo que se, ahora está en manos de mucha, mucha gente, uh -huh. eh, muchos independientes, está en manos de clientes está en manos de boutiques, de expertos. Um, sí, ha cambiado. Digo, la, la esencia de la publicidad no ha cambiado, um, pero sí, mucha gente lo está haciendo. Claro. Y lo cambia, ¿no? La dinámica, creo que es más dinámico hoy
0: en día, pero... pero es más rápido, todo es como más rápido. O sea, todo se, se, se enfoca... Ese, y, el, y yo siento que antes la, la publicidad permeaba generaciones... Y habían campañas icónicas que yo todavía veo, me pongo a ver campañas viejas de los 80, de los 70, de los 90, especialmente de los políticos en los Estados Unidos que hacían estas campañas como que media funny, pero entonces metían el mensaje. Sí. Y eran 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 campañas que quedaban en la psiqui de la gente por muchos años. Sí. Hoy en día yo siento que la publicidad es como desechable. como que Totalmente. Lo, ya es como que todo es rápido y, y no hay algo que perdure. Eh, en el tiempo que yo creo que ese era como que cuando yo me metí en esta industria, ese era como mi utopía. O sea, yo quería hacer una campaña que fuera como icónica, pues que, que, sí. el, que, que aunque nadie supiera que yo la había hecho, yo yo la hice. Yo, ese era como un sentimiento de autorrealización, pues. Sí. Eh, y me ponía a estudiar estas campañas, la de God Milk, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue una campaña que todavía corre, pero ya no tiene el impacto que tenía el, en los 90. Me explico, es una campaña que todo el mundo se acuerda, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese sentimiento de, de, de desechable como, como usted lo ve. O sea, hoy en día usted siente que ya usted sabe que usted hace una campaña, hace un pitch, hace un arte espectacular que le toma mucho tiempo hacerlo. A lo mejor no le toma tanto tiempo como al principio porque ya la mecánica la, la, la hace, pero ese sentimiento a veces como que se pierde sobre el tiempo, ¿no?
1: Yo, yo creo que lo, que lo que ha cambiado y, y creo que no es bueno es que hoy en día es para allá, y son campañitas, campañitas de, o sea, saqué un video y tuvo muchos hits en TikTok, uh -huh. Uh -huh. y o sea, yo creo que se ha perdido un poco la, el crear un concepto y trabajarlo a través del tiempo, y, y eso es lo que perdura, eso es lo que penetra, claro. eso es lo que se recuerda, y no las campañitas de que tuvimos una cosa chévere, el cliente está contento y el siguiente cae porque tuvo 100 likes claro y no tuvo 40.000 likes uh -huh. y, y después yo, yo, yo cuestiono eso yo creo que todavía está faltando y creo que se están dando de cuenta en el mundo publicitario que eso falta eh, tienes que volver a la mesa de los publicistas y sentarte a crear conceptos que perduran Sí, puedes hacer tus posts y tus videos y tus reels y todo lo demás, pero ¿bajo qué paraguas? ¿bajo qué norte? ¿qué estrategia vamos a uh -huh. usar? Uh, no, que queremos una estrategia de aumentar likes. Ajá, y eso es lo vas a lograr. Claro. Cada vez tratando de reinventar la rueda, no creo que funcione.
0: ¿Cómo es su tren de... de, de de estrategia al momento de conceptualizar un, 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 una marca o conceptualizar un boceto, o sea, eh, tiene una mecánica, o, es, o, o sea, cómo comienza ese, 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 esa génesis al momento de, de, de idear algo.
1: Siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Brian? ¿Y por qué quieres que yo lo haga? Uh -huh. ¿Y a quién le vas a dirigir esto? ¿Campaña o logo? Claro. ¿A quién le va? ¿Quién, ¿Para quién es? Y, um, o sea, tratar de entender muy bien, primero, es entender a qué voy. Y, y eso significa, si tengo que ir a la calle, como estoy trabajando una campaña ahorita, tengo que mañana irme a la calle a supermercados a ver productos, o a sea, entender, ver precios. Simplemente entender ese mundo de dónde vive este producto. Claro. Es una línea de porotos y lentejas y um, arvejas y lo demás. Pero o sea, hay muchas competencias allá afuera. O sea, Primero tienes que hacer toda la tarea. Busca. Y esa tarea también te puede llevar a qué está haciendo gente alrededor mío, que están haciendo en Centroamérica, que están haciendo en Caribe, uh -huh. que está haciendo en los países grandes, o sea, que está haciendo Ecuador. O sea, ver, ver, ver. Nutre la cabeza. Mete, mete. Claro. Vete y trabaja ahora, paso número dos, en otra cosa. Voy a hacer otro trabajito. Alguien Brian me llama, me pide, Mario, ¿dónde está mi post? ¿dónde está mi cosa? Voy a hacer ese cambio, ya, ya, ya. Voy. Que esa cosa se queda en el hornito cocinando. Claro. Y después, normalmente, se te hace mucho más fácil cuando retomas ahora, a ver, comienzo a escribir. Yo me hago la estrategia, nada más comienzo a o sea, llenar todos los espacios de la estrategia. ¿A ¿A quién le estoy hablando? cuál es el beneficio, a lo mejor hay varios que no estoy seguro a cuál le voy a dar claro. a veces te lo dan muchas veces te dicen véndeme esto o sea, aquí en este país ¿eh? sí. vende vale,
0: pues. claro
1: y después comienzas a armar la vaina y normalmente él solito, boom, sale en logos es diferente, si una vez que hago el, entiendo bien el cuento, ya lo veo okay. es una vaina estúpida no me, no me preguntes por qué y cómo lo veo. Y lo dibujo y ese es el primero. Y Ahora, ya. Ese es el primero y ese es el que van a probar. Y comienzo, <risa> y comienzo a hacer otras, porque a mí me encanta presentar alternativas. Claro. O sea, me gusta el, el tradicional, el avant-garde, uh -huh. y o sea, los, todos los extremos. Y, me, y para mí es muy fácil hacer eso. Poder no quedarme en un estilo pero presentarte, este es un estilo así, este es un estilo así, este es un estilo. Claro. O sea, son tres cosas que estás viendo y después ya decido cómo va a ser el look and feel, cuáles son los colores, cuáles son las tipografías, eso me tomó mucho tiempo, tipografías es clave para un logo, en el caso de un logo, como la música es para cualquiera pieza de video. Claro. Son... Es, es lo más importante, la tipografía que usas. Y muchas veces cuando estás viendo tipografías, ves cosas que le puedes hacer. O
0: a sea, ah, la tipografía. Por ejemplo, letras. en Madenta, uh -huh.
1: ya le vi en la letra D de Madenta, esa D yo la quiero convertir en una sonrisa. Y, uh, o sea, pero de, de donde veo la palabra, donde Jana me dijo, el nombre de la, de la clínica va a ser Madenta, uh -huh. Y lo escribí mayúscula, minúscula, mix. Y dije, espérate, espérate, esa D puede ser una sonrisita. Qué cool. Vamos a crear una tipografía. ¡Bam! eso era. Dije, bim, bam, boom. Mata esa vaina. Claro. Y es así muchas veces. ¿no? Um, de he hecho un cuento como el, el ACP. Me gané esa licita. Eso fue una licitación que hizo el canal. Uh -huh. Y podían participar. Y participaron muchas personas. Uh -huh. Que fuimos al. al, al, al la reunión me la gané y, y no te miento, trabajé tenía que estar listo en tres meses eran ocho meses habían pasado, había hecho como 100 logos porque cada vez me decían no, pero vete a reunirte con, con Brian en la división de mantenimiento terminaba haciéndole un logo por Brian en mantenimiento no, ahora vete a ver a Juan y llegó o sea, un momento que le dije al Administrador del canal, ya no puedo más. O sea, aquí vine a hacer, a presentarte tres ideas en la licitación y voy como por 100. Y se las puse todo enfrente de una sala de conferencia. Me dice, ¿what? Está bien. ¿Cuáles son las mejores?
0: Está. Esa fue la que, y entonces esa fue la que uh, quedó.
1: Llamó al superadministrador, cruzó el pasillo, lo vieron. O algo bien sencillo, porque okay, bueno, yo dije, oh, me iba a tirar de este edificio, Now ¿qué hago? No? Claro. Pero tenía logos con esclusas, tenía logos con barquitos, tenía, o sea, era una cosa super crazy, ¿no? pero pasa, hay algunos que
0: son fáciles, hay algunos que no son fáciles. Los, los clientes si, tienden a ser un poco más difíciles porque uno, uno como diseñador, usted como diseñador ya más o menos sabe sabe a lo que usted va, sabe sí. lo que se necesita, sabe cuál es el entregable, pero ese cliente primerizo que hace una marca de cero o no tiene idea de lo que está haciendo porque es primera vez que lo hace, tiende a querer diseñar algo que le guste a él. Puede pasar. Y no algo que le guste a su cliente. También. Que es, que es algo que, que, que es un error, garrafal, que hace uno cuando uno contrata... A un, a, un, a un diseñador o, 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 o un especialista de branding querer como que empujar una tendencia de uno en vez de ponerse a pensar y dejar a la gente hacer su trabajo, digamos, ¿no? porque usted hace su tarea. Pero ahí es, ahí es donde tienes que saber hacer las,
1: las preguntas correctas de, del primer momento. o sea ¿A quién le estoy trabajando? ¿A usted o al cliente? <risa> no, no, yo soy así. Es bien, verdad. Boludo, yo voy directo. claro. Porque si es para ustedes, después, ahora, bien, échame el cuento de lo que ustedes, qué, qué cosas ha visto en, en tus viajes o tu competencia que te gustan. Hay casos así y después simplemente ya sé quién es mi target. Uh -huh. Él, no importa lo demás, es esa persona. Claro. Eso, eso, pasa, pero mejor no frustrate y saber de desde el inicio, ¿a quién le estoy trabajando? Este es para ti. O sea, lo más difícil es una junta directiva. Ah, eso. eso es perder el tiempo. O sea, Esa es una de las preguntas. Estoy viendo a 10 personas conmigo en la reunión. Uh -huh. ¿Quién aprueba este logo? Todos nosotros. Muchas gracias. No me interesa. <risa> es imposible. O sea, ese es un catch 22. Sí, tú, sí, tú, sí. tú nunca sales de ahí. Claro. Tú no puedes. Tú no puedes satisfacer a 10 personas en la reunión. Imposible, Brian. Sí. Después te paras de la mesa y te vas. Y te... Sí. No puedo. Claro. Una persona. ¿Quién, ¿Quién me aprueba este logo? Aquí me pueden dar 10 opiniones. Pero ¿quién me aprueba el logo? O
0: sea, ¿eso es de comité? Sí, eso no funciona. Porque a, a mí me ha pasado, y seguramente usted también, es que eh, hay 10 personas y entonces son personas que por lo general no saben de, 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 de esto. Eh, pero
1: creen, creen que
0: saben creen que saben o a veces lo que hacen es que bueno son humildes y dicen bueno quiero una segunda opinión entonces van donde el sobrino de 15 años <risa> entonces el sobrino de 15 años que sabe de computadoras ¿no? entonces porque bueno la sabe prender y sabe conectar al internet eh, ya eso lo hace un poquito más digamos que no sé eh, con propiedad digo yo sí. y entonces, entonces entonces ah bueno no mi sobrino de 15 años me dijo que pero, o sea, eso no, 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 no va ni por ahí. Y es verdad, o sea, lo que nos están escuchando para que caigan en cuenta que eh, al momento uno hace una propuesta, uno siempre tiene que ir es como que al dueño del circo y no está tratando de hablar tanto con los payasos, como dice uno, ¿no? Porque es el, es el que toma la decisión al final, ¿no? Y eso a veces en una organización no está tan como que tan bien marcado, ¿no? Pero sí si, si existe, si existe una persona que da el final go, Sí. en esto.
1: Algo como algo tan, como tan pendejo como el color te lo pueden rechazar. y Tienes que saber cómo preguntar, ah perfecto, después Brian ¿por qué es que no te gusta esto? Cuéntame. No sé, o sea, lo primero que sale de la boca siempre es, no sé, no, no me gusta. ¿Es <risa> el color? Sí, el color no me gusta. ¿No te gusta el naranja? No, lo odio. ¿Qué te gusta? Azul. Claro. Claro, I knew that. O sea, azul todo el mundo le gusta solo. Sí. O sea, y, y, y después rescatas algo. bien. Por eso en logos es, uh, es bien básico, presenta el logo en, en negro. Después en la siguiente lámina, preséntalo en colores, en una gama o una paleta que, que tú crees que es... Pero en una campaña no puedes hacer eso. En una campaña ya tú tienes que desarrollar tu concepto y, y ir a presentarlo con, con convicción. ¿no? Claro. Es muy diferente. Um, otra cosa que me encanta hacer es diseño de empaques. Me fascina hacer diseño de empaques. Y después, eh, a veces me choco ahí, porque ¿quién aprueba esto? Y te das cuenta que hasta el que limpia el pasillo, eh, eso no me gusta. So, pero ahí es diferente, ahí tienes que medio ser paciente y aguantátelo. ¿no? Claro. En, en empaques. Pero, pero normalmente, vamos a decir de 8 de 10 proyectos, 9 de 10 proyectos, estás tratando con el mero mero de, de esa institución ya sea una empresa privada o con una empresa de una fundación estás trabajando con, con, con una o dos personas ¿no? uh -huh. que, que tienen o sea, están muy de acuerdo en lo que a lo que van claro. que están buscando eso se te hace más fácil ¿no? claro, pero, yo... pero hay momentos extremos donde tú dices wow porque tengo que aprender a y me pasó, tienes que aprender a preguntar a preguntas y para no pararte, para poder pararte de la mesa y decirte, eh, muchas gracias, eh, pero no, no, no me interesa
0: este proyecto. Claro, y eso es difícil de hacerlo, porque o sea, no, no, no cualquiera. Claro, porque. Después, o sea, comenzando, la gente, uno no le dice que no al trabajo, como dice uno, ¿no? Pero es, es, hay veces que hay clientes que oh, sí. cuestan más de lo que uno le invierte en tiempo, ¿no? Eh.
1: Um, sí, y, y, y desafortunadamente lo tienes que aprender con, con los golpes, ¿no? Entonces dices, wow, no voy a dejar que eso me pase más nunca.
0: ¿no? Uh -huh. y,
1: um, se vuelven se vuelven proyectos bien feos, ¿no?
0: Son como Insostenibles, ¿no? Uf, uf.
1: Se vuelven, pierdes toda la plata del mundo, ya tus horas hombres, y, digo, yo no sé cómo trabajan el, el mundo, pero yo trabajo contra horas hombres y o sea, siempre hace años, siempre esto me toma tanto tiempo, esto, esto me toma tiempo, uh -huh. sea, ya yo tengo una rata y calculo cuánto va a ser el, ese logo, ¿no? Um, y trato de mantenerme. Y si me paso, siempre llevo como una anotación en Excel, como que, ¿por qué me pasé? ¿Qué hiciste? Claro. ¿Te pusiste a wea? ¿Te pusiste a space out? ¿Qué hiciste? O sea, controla la vaina, ¿no? Como que
0: trabaja y, y, y para poder uh, ganarle algo al final del día. Claro. Cuando usted salió, usted sale de Macán y entonces después está aquí en Panamá y después que... que que continúa haciendo? De
1: Macán me llamó un buen amigo, David de Castro, eh, que tenía una agencia uh, que se llamaba Cerebro y me dijo que si, si quería ir a trabajar con él, y en ese tiempo yo estaba afuera de Panamá y le dije, claro que sí, quería regresar a Panamá, so, me pareció súper cool y me fui a trabajar con David y uh, era súper chévere, súper chévere y, um, Teníamos un par de cuentitas, una de ellas era Banco Continental, que era muy cool uh -huh. trabajar con el Continental, fue súper chévere. Um, de Cerebro me separo y abro una, una boutique de diseño eh, que se llamaba Harley Design y me dediqué a hacer todo lo que era publicidad corporativa, que me encanta. Um, y ahí incluía desde cosas impresas hasta presentaciones hasta campañas corporativas, pero era enfocado, muy enfocado a, a la empresa grande, ¿no? como eh, tiene muchos eh, abogados, firmas de abogados, uh -huh. bancos, eh, compañías financieras, eh, navieras, que necesitaban claro. cosas para afuera. Um, y era cool, me encantaba. Eh, era muy cool. Y de ahí, ¿qué hice? Tuve, ah, me fui a trabajar con... Eh, PULI 3 en ese tiempo, um, que luego se volvió, eh, al año se volvió PULI 4. Okay. Um, Mario Barlete me llamó para, para ayudarlo con un proyecto muy puntual de Bell South en Guatemala y después me quedé con él eh, varios años, um, que era muy cool. Uh, me fui independiente de vuelta y volví de nuevo a trabajar con Mario y Gabriel Barleta. Ok. Y ahí estuve los últimos, no sé,
0: 12, 15 años. Ok. Wow, usted ha dado, o sea, ha, ha estado en, en ese mundo corporativo de la, de la publicidad también, ¿no? Que, sí. que es otro monstruo en sí también. Manejar esos clientes, digamos, que regionales es, es, es otra cosa también, ¿no? Sí. Pero el orden está ya como establecido, ¿no? O sea, esa gente ya está como que, bueno, va la campaña, esto es lo que es... Eh, Sí. Y, y, y la ejecución me imagino que es mucho más cómoda también, ¿no? Que trabaja sí. el, el, el freelance o, o ese, esa asesoría de cero. Sí, sí. Fre
1: freelance um, eh, estaba pasando por un, un momento muy raro en Panamá, ¿no? De repente tenías mucho trabajo y de, de repente no tenías trabajo. Y eso me volvía loquito, ¿no? Porque me, me encanta trabajar. Uh -huh. Después tener, no tener, tener, y después tener tanto que... Oye, no duermes y eso no eso no es bueno pero ¿sabes? freelance estaba era como raro ¿no? estaba pasando por un mal momento eh, así mismo los ingresos entraban y después no te pagaban por unos meses y simplemente era como como y para arriba para abajo, para arriba para abajo. claro
0: ese flujo de caja de, de sí. la montaña rusa no para
1: ser freelance es chévere porque eres independiente eres dueño de tu tiempo uh, tiene muchas cosas cool que me, que me encanta pero tiene cosas no muy cool, so, tienes que poder organizarte para, para poder uh, tener mucho trabajo constantemente y, y cuando no hay trabajo, que es normal, eso es, uh, es natural, después pues, uh, saber cómo poder mantenerte y hacer otras cosas al mismo tiempo.
0: Claro. Yeah. Usted desde niño, ¿usted sabía que usted quería… Estudiar arte, o sea, ¿usted siempre fue una persona que le gustaba dibujar, etcétera? ¿O sí. Esto, o sea, desde niño esto sí. era algo que era innato en usted.
1: Ah, oh, sí. Sí, nací con ese don. Después de pintar y dibujar de chiquito. Sí, ese es un don que... Y en primaria era el que dibujaba lo que iba en la pared. Y después, así, sí. Eso siempre ha estado ahí. Produciendo gráficos. Claro. Sí, yo diría que sí. Qué buen punto, Brian. Me quedas bueno. de era <risa> sí, algo de mi vida que no lo había visto, pero y, sí.
0: Y, y, des, y después, o sea, cuando usted le dice a sus padres que, bueno, yo quiero ser un artista gráfico, Uy. eso, y hoy en día muchos de los papás hacen así también. ¿no? No. O sea, como que ahora un poquito más a, a, aceptado, pero a, para la época suya, eh, o sea, nada más habían cuatro profesiones, el doctor, el abogado, el contador y, y el policía y el bombero. O sea, no, no, la gente no estaba muy abierta que existía otras cosas aparte de, de, sí. lo, de lo clásico, ¿no?
1: Yo fui a estudiar algo y cuando vi la carrera dije, wow, esto está demasiado crazy. Y um, gracias a Dios estaba en la misma universidad con mi hermana mayor. Y me dice, ¿qué pasa? Y que no, esta vaina, de lo que tiene en mente, no creo. ¿Y ¿Qué vas a hacer? No, no, tengo la menoría. Aquí, ya estando en la universidad. Sí, yo dije, bueno, tomaré clases básicos hasta entender qué quiero hacer, pero uh, veterinario no, no voy a ser.
0: Oh, o sea, la, su primera intención era ser veterinario. Y me dice, pero
1: ¿por qué no estudias arte? <risa> Los artistas se mueren de hambre. Y después otro vende su cuadro y se gana toda la plata. Y eso ha sido mi opinión toda la vida. Y me, sí, pero tienes ese don. Es, si vas has hecho esa vaina, recuerda que me hiciste, me ayudaste con todas las campañas publicitarias cuando era presidenta de la clase y wow. de la promoción, y me ayudaste cuando quería ser tesorera de, en tercer año, y... Hmm, ok. Ok, voy a estudiar arte, pero comete en publicidad. Dale, pues. Porque esto, hay que... puede ganarse la vida con esto. Claro. Ya, ahí, De día uno, publicidad. Vámonos. Era la parte... de creativa de publicidad y la parte business de publicidad. Es lo que traté de, de estudiar, claro, entender bien. Y ya. Y de ahí entonces psh, me quedé con la publicidad. No puedo decir 50 años. Son, eran como, son como 49 años que estuve en la publicidad.
0: cool ¿Cómo fue el logo de Tarjeta Clave? Que yo creo que es uno de los logos que yo... O sea, son logos tan, tan replicados, digámoslo de esa forma. pues O sea, ¿cómo, cómo llega usted a donde esta gente de... de Telered, yo creo que se llaman ellos, no Telered. O sea, cómo fue esa reunión y cómo, cómo, cómo trata uno con una empresa tan grande, de estas corporaciones, porque el manejo que uno tiene con un cliente chiquito no es el mismo que uno va a tener con un cliente grande. Y eso usted lo tiene por la experiencia que tiene, porque ha manejado estos monstruos. Pero una persona pequeña que nos está escuchando y aspira a eso, ¿qué puede esperar su primera reunión cuando pisa una sala de conferencia de esta índole?
1: Eh. Manejé, lo que me ayudó fue que manejé en Caribe, porque viví en Jamaica, manejé una, una tarjeta similar que se llamaba KeyCard. Uh -huh. Y Keycard eh, um, ya tenía como un, un poco de. Ya, ya me había bañado en esa piscina un poquito. Okay. Después entra un buen día David de Castro a la oficina y me dice, tengo un proyecto
0: que
1: eh, quieren sacar una tarjeta clave. Es una tarjeta que, que es un... ¿Cómo le dicen? Tarjeta de débito. Débito. Uh -huh. Ajá. Ok, cool. Dale, pues. Se va. Y David, David siendo el monstruo que es... También la cabeza de David anda a mil por horas. De repente, al ratito regresa y ya tengo el nombre. Ajá, ¿cuál es? Clave. ¡Wow! Nice. Cinco letras, dos sílabas. Uh -huh. ¡Belleza! O sea, esto ya son cosas que uno sabe que, porque creo nombres también, uh -huh. pues cinco letras es lo óptimo, dos sílabas, óptimo. ¿No? Estas son cosas, like, wow, David, excellent. Y ya lo veía. Uh -huh. o sea, la tipografía era óptima. O sea, en esos tiempos, los principios, los noventas, todavía no, no estaban haciendo tipografías. Digitalmente
0: no pasaban de... 20, 30 tipografías. Wow. Ustedes tenían claro. que hacer sus propias letras a veces. Man, Muchas eso, veces
1: tú tenías, Poco a poco, Adobe iba sacando la biblioteca, poco a poco iban sacando, okay. iban estaban en el proceso de catching up para sacar las letras. Y dije, óptima es Y, y nada más dije, esto es blanco sobre rojo. Vámonos. Bam. ¿Y eso es? se hizo en horas. Wow. Y le dije, mira, ¡Ah! me lo ta ¡Ah! se fue. ¡Ah, se lo probaron, tú, vámonos. O sea, sí. Pancomer fue un día o otro. Necesito un logo de un banco nuevo. Ajá. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? Mañana a las 10 es mi <risa> reunión, la... <risa> mi reunión de Utah. Ajá. Dale, pues. Y nada más me senté ahí, comencé a duro. Y, ah, ya lo tengo. Un caballito, un corcel. Y la tipografía la sacó ese día también. La tipografía, ajá, todo. En esos tiempos eran letras C. Eran eran hojas de plástico y venían ajá. como unos transferibles y te traía todo un alfabeto y con una plumita o algo, pasaba estas letras y armabas la, la tipografía. Wow. Se lo mandé, se lo llevé en la tarde a su casa y oh, lo probaron y van a comer. Uh, muchas muchas son así, son y que y bam boom, salen.
0: Claro. Bueno, es, no es, sé qué es, esto veo. es. Sí, es que esto no es tan sencillo, gente. Créanme, esto no es que tú, o sea, esto pasa porque es los años y años de experiencia que usted tiene en esto también lo ayuda, ¿no? o sea, eh.
1: una cosa es cuando cuando no entiendes tienes que hacer mucho más tarea. Por ejemplo, el año pasado trabajé una línea de, de productos agroquímicos. Uh -huh. wow. que he ha hecho productos agrícolas fertilizantes y insecticidas y todas estas cosas so, ahí tienes que ahí, yo creo que todo el tiempo me lo gasté 10 días en tarea vi todo lo que estaba haciendo Japón Canadá, Alemania o sea, todos los, los productores de agroquímicos en el planeta o sea, yo tenía una y después hice una presentación a Mark de los logos que de esta industria. Y después comencé a. Estos son horribles, estos son cool, estos son nada más letras, esto es un icono. Y cuando haces esa tarea, ¡Boom! Lo ves. Claro. Ya. Yeah. Let's do it. Porque no te puedes ir en contra de la industria. O sea, no, no puedes llegar y, y hacer algo que la industria, el que compra, vende, utiliza agroquímicos no está acostumbrado, no puedes llegar con una vaina sí. frutí, con rosado claro. o sea, tienes que aplicarte a la categoría de donde vas a trabajar y creo uh -huh. que esto es vas a escribir un comercial de radio tienes que hacer lo mismo tienes que o sea, a veces tienes un poquito de, de campo para poder salirte de la, de la caja y divertir a todo el
0: mundo pero no mucho
1: o sea tienes que como que o oh, en publicidad puedes romper moldes pero en, en, en logos no, tienes que... Si, si es un banco, es un banco. Porque, o sea, no puedes ser fashion y un logo fashion para un banco. Claro. Es como que... Aló, esto no, no va, ¿no?
0: Sí. Eso que acaba de decir el, 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 el profesor Hanley es, es bien importante porque, ¿qué pasa? Hoy en día, como es tan sencillo y se ha democratizado tanto el tema de las líneas gráficas y los logos, una persona con cierto grado de... Aparente conocimiento puede entrar en un Canva o puede buscar en YouTube cómo hace un logo, etcétera Y entonces se van a la parte mecánica de el color, la tipografía o el isotipo, etcétera Pero el fondo del asunto es que uno siempre tiene que entender dónde está su carril. Entonces, si mi carril es un banco, obviamente yo tengo que parecerme a un banco. No puedo parecerme a un, una galleta. Y, y viceversa, porque hay gente que quiere vender galletas con un logo muy sobrio y muy sofisticado y a lo mejor eso no es lo que la industria ha aceptado como una una, una regla pues o, 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 o un estándar. Entonces, cuando vayan a hacer una línea gráfica, o un logo, los que no saben de esto y no han estudiado esto y no tienen plata para pagar a alguien que se los haga, por lo menos tengan la noción de saber ¿A quién le van a mostrar ese logo de sus clientes y hacer una tarea? ¿no? Porque de eso se trata. Porque hay diseñadores que tampoco hacen la tarea. No. Y se nota. Sí, se nota a siempre. Sí. Um,
1: digo, yo también he fallado, pero he fallado porque me dieron el briefing correcto. O sea, a, a lo mejor faltaba alguien en la mesa uh -huh. que tenía un voto y una voz eh, muy importante. O, o tenía algo que traer a la mesa que era muy importante. Pero a veces he fallado. Um, a veces he fallado porque simplemente ese cliente se montó en un avión y se fue a una reunión en algún país, en este caso fue a Europa, y regresó y me dijo, vi algo que me encantó. O sea, en, en el aeropuerto de creo que de París me está escribiendo y me dijo, eh, eh, quiero algo así. Y dice, oh, ok. Ya no le estoy trabajando el logo a este target group. Estoy Chino, trabajando este a logo A este señor. A este señor. Claro. Y no te enredes, Just do it. No, porque si, si tratas de ponerte y que no, y de defender... Sí, país es, muy sí. es, es muy chiquito para eso. Es muy chiquito para eso. Y también pasa en países grandes, ¿no? Just go with the flow. Claro. ¿A quién le estoy haciendo el logo? ¿Un uh, target group? Perfecto. Quiero research. Ah, no tengo research. Después pues me tienes que pagar para hacer research. ¿Cómo? O sea, yo haya gente que me va a hacer un research y van ahí a la calle y me va a averiguar qué opina, o sea, t, 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 pero yo no voy a trabajar por lo que yo creo. Eso no. Claro. Puede ser que estoy totalmente equivocado en lo que yo, lo que yo creo. Claro. Y muchas veces me voy yo también a la calle a, a hacer entrevistas. Me voy a un mall, me voy a un mall o algo y le pregunto a gente que, ¿usted qué ve aquí? Uh, uh, uh. Validando ese concepto. Para, para uno mismo entender un poco mejor a quién le estoy, claro. quién le estoy trabajando. ¿no? Um, sí. Las empresas grandes no, ellos te dicen, ¿qué necesitas? Ah, yo llamo a las personas que me hacen, eh, eh, háblate con Brian y, y Brian te arma lo que tú quieras. Oh, perfecto. Pues yo vengo, me siento contigo y armamos la investigación y vas a buscar tu tarea. Pero eso, eso es lo ideal, ¿no? Claro. Pero, pero
0: ¿con quién estás trabajando, no? Sí, validando el concepto, que eso es importantísimo.
1: O sea, hay momentos que me ha tocado de que necesito un logo. Y nada más viendo la cara de la persona, ¿para cuándo? Porque ya tú los ves, ¿no? Como, bueno, es que lo necesito para el lunes. Ajá. ¿Y ¿Qué tienes que hacer el lunes? Es que va a salir un, un video y necesito el logo que va en el video. Ah, ok. Bueno, dale pues. Te mando uno. Ah. Yeah. Échame el cuento ahora, ahora, después empieza. Ta -ta -ra -ta -ra. Pregunta, 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 pregunta. pregunta. O sea, yo, yo antes de la reunión ya yo me hago preguntas. O sea, si cuando tú me llamas y me dices, Mark, necesito un logo, ¿para qué? Ah, para esto y esto esto. ¿Ya? ya esa noche ya yo me hago todo. O sea, como, son como 20 preguntas. Claro. Y comienzo. Yo vengo aquí a ¿eh? hacerte mil preguntas. ¿Hay alguien más que puede estar aquí con nosotros? Sí, 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 como no, eh, vamos a llamar a Fulana. Eh. Me ahí. Y comienza. Pero Mark sale de ahí con información. Claro. O alguien me va a mandar información dentro de media hora. Porque claro. no puedes trabajar en un vacío. No le pegas. No, no le pegas ni un la Y
0: las preguntas no tienen nada que ver con color, ni tipografía. O sea, son preguntas del concepto, son preguntas sí, de.
1: Sí, hay preferencias. Tú, tú llegas okay. a una cosa y que dices. Hey, o sea, preferencias de color. Y es, es bueno saber. Uh -huh. Digo, pero, pero colores tan Es una cosa que se puede... Si tú has hecho un, un buen logo, cualquier color le va. Claro. El color no es importante. Puedes ten, o sea, tiene que funcionar en blanco y negro. Claro.
0: That, sí, tiene, sí, tiene que, que, que estar en negativo. Ah, entonces. yo lo quiero en
1: chocolate. Chocolate. ¿Qué tono de chocolate? Ah, no me enredo con esas cosas. Claro. Colores... Eso es subjetivo, ¿no? Totalmente. No me enredo con color. Ah, pero la base es muy importante. Claro. Y después cuando... Preguntaste, dijiste algo hace unos minutos que, era, que yo lo interpreté de mi cabeza y que, ah, esa es buena. ¿Qué viene primero? La tipografía, el color. ¿Qué viene primero, O sea, o sea hay un orden. Eh, pero el, el trabajo puede empezar de una manera que, te, que es un color, uh -huh. porque a lo mejor la inspiración que, te, que te trabajas con... Pero normalmente trabajas con la, con la tipografía. Hace mil años eh, la tendencia era un nombre y un icono y después era todo este rollo de que el formato horizontal el formato vertical bla 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 o sea, y en los 90 es como que eso me aburrió porque son dos elementos uh
0: -huh.
1: y para mí hoy en día es el mejor logo es todo está todo es uno o es un símbolo claro o es un nombre símbolo o es todo está integrado eh, tiene que ser bien sencillo por qué porque tiene que ser sencillo porque la gente lo ve y se lo aprenda. Uh -huh. Si es muy complicado, man, ¿cuántos logos vemos al día? Miles. O sea, yo googleo todo el día. Ese es mi job, Google. O sea, párate y ahora ve a googlear tres horas. O sea, veo miles de cosas, pero no estoy viendo. No, no, no. Ey, eso no. Claro. But, um, ¿Qué viene primero? Si sí, necesitas la tipografía. Colores. Color, puedes tener como, como una idea cuando, cuando haces tu tarea del, de la industria, te va a salir una paleta. Uh -huh. Ok, ellos están usando estos colores y unos poquitos, y te haces, ah, en Illustrator agarras y la mayoría usan estos colores. Y un poco menos usan esto y muy raros usan este. Ok, lo tienes ahí. Como. Eso lo veo al final. Claro. Um, pero una vez que tienes el logo, ya... ¡Bam! Todo, todo comienza... Ya todo, de, de ahí para adelante ya es mecánica. Es.
0: En los 90, yo siento que los logos, o por lo menos lo que he visto, es que los logos en Panamá eran muy elaborados. Pues tenían estos relieves y tenían estos cambios de colores. Por ejemplo, el logo de Banco General antes de, de hacer el, el cambio. Y ahora la tendencia es mucho lo que es el flat design, porque todo es digital. O sea, ya los logos y las tipografías tienen que ser muy amigables para yo verlas en un celular de una manera muy pequeñita, pues, no necesariamente bueno. en un billboard o una campaña enorme, en una televisión, etc. Eh, ¿Eso usted siente que ha cortado el tiempo de diseño o, o es lo mismo?
1: No, es lo mismo. La, la línea esa que hice para, para agroquímicos, como eran etiquetas, o sea, ¿cuál es la aplicación más uh, o sea, ¿Cuál es la aplicación más importante de este logo? Que es una de las preguntas uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo van a aplicar? Si es un banco ya yo sé cuáles son Porque Bender Done That Claro Si son firmas de abogados o sea, hay, hay categorías que ni lo preguntas porque ya lo sabes ¿no? Pero en, en el caso de, de agroquímicos de que cómo, van, ¿Cómo van a aplicar este logo? Etiquetas Sobre oh. botellitas Son etiquetas Y las cajas de embalaje Las que van en los pallets Claro Okay, esto no, esto no tiene, no, esto, esto no es complicado, ¿no? Uh -huh. um, y ahí dije, ok, y, y las etiquetas son dos colores, un color, no, no, full color. sea, so, el logo ese tiene una textura que, que, es full color y es muy raro trabajo con eso, pero hey, claro, eso lo puedes hacer. Normalmente son colores flat, no, flat design como.
0: Y el, mismo, sí, el, y el mismo logo también es, o sea, la, tiene muchos relieves, tiene que tiene que poder usarse, ¿no? Esa es otra cosa. O sea, el, el, el uso del, de la misma tipografía, ¿dónde se va a hacer? Eh, si va a ser en un suéter, si va a ser en una gorra, en fin, ¿no? O sea, esas son serie esas serie de preguntas que usted hace al momento que usted llega a una reunión de esta índole, ¿no? O sea, que es sano decir que un diseñador pequeño una agencia pequeña, cuando llega donde uno de estos monstruos es mejor llegar con una serie de preguntas antes que llegar a tratar de recomendar o imponer en, por, 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 por asumir algo, ¿no? o Por pensar que algo es así cuando no han nos se han sentado como que con el enfermo, digamos, ¿no?
1: ¿Eh? Sí. Um, I guess, sí.
0: <ríe> eh, Usted después aquí en o sea, ahora ahora qué está haciendo usted, o sea, está tiene su firma de vuelta, o sea, está sigue porque o sea, sigue trabajando, pero ahora lo hace de la misma forma, o sea, como usted tiene estudiantes también o gente como bajo su tutela que usted quiere como que no sé, o sea, transmitir todo ese conocimiento a lo mejor a, a una nueva generación o a alguien que le toque la puerta y que oiga, yo le trabajo gratis y nada más como que como para ser parte de ese, de ese, de ese ecosistema de usted. Sí.
1: Hoy día sigo trabajando, trabajo, me paro temprano, normalmente estoy enfrente de la computadora antes de las 7, ya estoy cerruchando. Para, wow. Sí, le doy duro. Y yo me jubilé eh, hace el año antes de COVID. Ok. Y no pasó ni 30 días y alguien me tocó la cabeza y... y <risa> hey, Mark. Dale, venga, y no he parado de trabajar desde entonces. Y me dedico a, y yo pensé que me iba a dedicar a, a pintar, a, a pintar cuadros, pero, ¿sabes? el otro día me, me puse a pensar de que estoy viendo el mismo cuadro y que no lo he tocado como en un mes, que lo empecé y, y me puse a pensar lo que pasa es que ese, ese pintar no es mi pasión, ¿no? mi pasión es diseño y todavía es mi y, y poder resolver y ser creativo y, claro. Y después, gracias a Dios, en los últimos años, hasta en pandemia, nunca paré de trabajar en pandemia. En,
0: en pandemia fue cuando lo, busca, lo buscaron much, mucha gente. Oye, que,
1: yo que, siempre tenía proyectos. Bam, bam, bam. Porque compañías decidieron, wow, tengo un paro. Hey, Mark, ¿qué te parece si volvemos a, a ver los empaques? Yeah, yeah, yeah. Claro. Este, usamos este momento para rediseñar todo y limpiar y dale, dale, dale. Pero nunca paré, nunca paré. Yeah. Ahorita mismo, ahorita estoy trabajando en una campaña eh,
0: para unos, unos productos. Oh, tengo un concepto bien cool. Eh, oh. Usted hizo un concepto de café, me acuerdo. que Yo, yo, yo lo vi, es más, y, 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 y lo he comprado también, Alba. Ajá, café de sí, sí, sí. Yo sí, lo sí, vi, sí. porque yo, yo, yo me metí en su página y dije, este café yo lo vi? O sea, yo lo había visto, pero en ese momento no, no sabía que era de usted. Y cuando lo vi en mi cabeza dije, este logo está súper bien hecho. Y yo dije, esto es de aquí de Panamá. Y cuando me puse a ver yo dije, wow. O sea, porque a mí me gusta ir a los supermercados y ver los empaques. Yo soy un poquito medio enfermito. Cuando yo voy a los Estados Unidos, yo me pongo en Publix y en, 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 en Whole Foods a ver los empaques. Pero horas en eso, sin comprar nada. En el de la leche, en el de no sé qué, y me acuerdo. Y yo le mando fotos a la gente aquí. Y yo digo, oye, miren qué es, lo que está, qué es lo que está pasando acá para que se inspiren un poco, ¿no?
1: Sí.
0: Porque y cuando yo veo estos empaques bonitos en, en las estanterías aquí en Panamá, me impresiona y me gusta porque no es el clásico, ¿no? No es el clásico este que uno sabe que se hizo como de rápido a rápido, ¿no? O sea, de verdad que ese de Alba se, se nota que, que hubo un, ese proyecto un, fue cool. un trabajo detrás de ese logo. Creación de nombre,
1: creación de logo, creación de empaques. Ese fue bien cool. Ese fue completo. Ese fue lo máximo. A mí me, a mí me gustó. Gracias, licenciado Castillo, por mandarme ese proyectito. Si y ese ese, ese
0: ese ese café es 100% de aquí de Panamá. Claro. Boquete. Ok. Cool. Y, ¿Y nuevo de cero o antes existía bajo otro nombre? O sea, se hizo de cero. Cero. Wow. Cero. Y, um, y, y fue
1: súper interesante porque pude trabajar con... El cliente me mantuvo en contacto cuando hacían las reuniones con la persona que iban a venderle los, las máquinas que empacaban él. Y con la empresa en Brasil que iba... O sea, la empresa en Brasil que iba a hacer las, las máquinas y la empresa en Colombia que iban a hacer el material que pasaba por la uh -huh. o sea, Uno ahí metió en las reuniones, escuchando y aprendiendo. Y, claro. Y, um, pero cool, ¿no? El mundo de empaques es bien cool. Bueno, eso fue muy cool, ese proyecto. Este año hice una campaña que, que está cool, está en TikTok. Uh, me llamaron, me dijeron y que queremos promover arroz. Arroz es arroz.
0: Uh -huh.
1: Y después hice una campaña que se llama Arroz con todo Okay. Ah, yo lo vi. Y después lo sacamos en TikTok, ¿no? Le dije, sí, sí. Le dije al cliente, vamos a meter a TikTok. Y, um, y me hice un crash course, aprendí TikTok y todo lo que tenía que saber de TikTok. Y, y comenzamos a filmar reels, miles. El, la primera fase era product shots y después uh -huh. subíamos una musiquita bien cool. Claro. Soy Iñaki y um, Arroz con Todo. Y está funcionando. En la segunda fase nos metimos en las fondas. La cocina con, con los fonderos Wow, y qué cool. Súper cool. Y, um, hoy tuve una reunión y estamos viendo Y esa es la marca del arroz, arroz con todo. Es la marca, se llama Arroz Blanquito. Arroz Blanquito, ok. Después um, tiene años estar en Panamá. Uh -huh. ¿no? Yo sé cuál es. Y cool. Estamos ahora viendo la tercera fase que va a ir ahora para, para, para el inicio de este año. Pero cool. Arroz con todo.
0: Wow, ese es, es, y eso también es muy panameño, o sea, es algo bien panameñizado, ¿no? O sea, que ese es el producto que consume el panameño. literal yo creo que aquí en Panamá se consume más arroz que en China per cápita. Yo escuché una vez eso. Porque, Además, está o sea, en el
1: top 20 de países que de consumo de, de arroz. Aquí es una, es una locura. Es una locura. Es que el panameño, que si no
0: come arroz, siente que no come.
1: Eh, no ha comido, <risa> exactamente. Um, como mantequilla, con lo, con que, lo que sea. sea. La sí. gente le mete y es arroz con todo. Uh, divertidísimo esa campaña y, y empezamos con Y son puros reels Y posts para Instagram uh -huh. Pero los reels son los que más le gusta a la gente Y en la segunda fase eh, Comencé a trabajar con Influencers, chefs de la, de la Localidad, que son unos monstruos y Ellos hacen su propio contenido sí, sí. Ey, esta Son la marca. muy buenos en eso todo musiquita si lo quiere La fun
0: o sea, claro.
1: Vaya a hacer algo y, y, y es chévere. O sea, estás viendo los views y, y está cool, ¿no? Está cool. Eh, y TikTok es trae esto un planeta, ¿no? Claro. Otro sistema solar. Esa ¿Usted manera.
0: tiene TikTok? O, o sea, me imagino que lo tiene, pero... Lo... lo tengo porque lo trabajo, claro. No, o sea, si no me es meto... que genera contenido de, de una manera habitual.
1: No, pero yo, Mark, no. no ok. Soy malísimo en eso. <risa> Digo, a diablo subo cosas a Instagram de... de, de cosas que hago, pero... Sí, soy malísimo. Soy bueno, bueno para hacérselo para otra gente, pero muy malo para...
0: Para el propio.
1: ...promoverme. Eh, y Jana es la que siempre, mi hija Jana siempre es la que... Papi, papi, tiene
0: que promoverte. Claro. Eh, ¿Usted qué piensa de TikTok? O sea, yo creo que esto ha llegado como, como a revolucionar ya TikTok. Yo siento que no es no, una... Sí. una antes las redes sociales eran sociales. Yo creo que TikTok ya es una red como de entretenimiento. Totalmente. la eh, mesura total. El, el algoritmo de TikTok es una, es una cosa. O sea, no voy a decir que es perfecta, pero es muy propia a lo que uno le gusta. Entonces, si a mí me gusta diseño, me gusta temas de emprendimiento, me gusta negocio, me gusta temas de, no sé, de caballos y de golf, eso es lo que me va a salir. O sea, no me va a salir ninguna otra cosa. Eh, hay gente que le mía que le gusta temas de plantas, entonces nada más le sale tema de botánica, por ejemplo. Entonces hay tanto contenido para todos, pero solamente te... Bueno, yo, a mí no, nunca me ha salido bonsai, pero <risa> a mí me sale unas ñamesuras. Debe ser la gente que están
1: siguiendo a arroz
0: Blanquito, pero... Ah, puede ser.
1: Eh, sí, Instagram es como la fiesta todo cool, ¿no? en la casa de alguien. Y TikTok es como ese reventón, ese carnaval en Brasil, donde claro, la gente está en fuera y, y la vaina es un despelote total. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Son claro. Dos, dos mundos totalmente diferentes. Pero pens, 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 pienso para TikTok y después me lo llevo para okay. Instagram. Y, y ha funcionado. Um, pero. O sea, es cool. Ok. ¿Y Facebook es, tiene el poder ese que tiene?
0: Sí, yo creo que Facebook ya ha mermado bastante en, su, en el tráfico, básicamente. Yo creo que yo nada más tengo Facebook como para ver mi los cumpleaños Todos amigos de la, y,
1: la promoción ajá, y,
0: y ver temas porque salen como memories o memorias viejas, ¿no? Entonces, como digo, yo tengo Facebook de que tengo no sé 17 años eh, digo, tengo muchas fotos ahí que me salen que bueno, no las puede ver nadie, nada más las puedo ver yo, pero me recuerda el Facebook que que ahí están, ¿no? Entonces, Tú me, y los rusos entonces sí, el, 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 el tema de las redes ha evolucionado o sea, de una manera fuerte y TikTok yo creo que o sea, las marcas se están apalancando fuerte en eso y bueno, muestra de sí. eso es que usted...
1: Por ejemplo, no puedes hacer algo que es full product en TikTok, no, no, no
0: camina. Uh -uh.
1: Tiene que ser una manera bien
0: subliminal, ¿no? Tiene claro. que
1: saber cómo, cómo hacerlo vivo orgánico. Sí. Eso, ese es el arte. El otro que me tomó mucho, porque siempre hemos trabajado videos así, pues, uh -huh. televisión antes era una caja y después, uh -huh. cada día se vuelve más, ahora es vertical. Claro. Yo creo que esas eran las cosas más tough que...
0: En sí, el porque, inicio de que, oh, tengo
1: que pensar en vertical, esto está loquito. ¿verdad?
0: Sí, el, 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 ese formato es, es complicado y porque... Esto a
1: Chedger le roban a mi imagen, so, es cool, ¿no? Sí. Una vez que te aprendes cómo es el juego, ok, ok, I got it. Yeah.
0: Sí, las transiciones, los cortes, o sea, todo tiene que ser como que rápido, o sea, tiene que tener un hook de dos, tres segundos al principio, si no entonces la gente como que de swipe up. A, a mí me encanta estar con gente que, que, que lo está editando
1: y lo sube, y que, mira, <risa> wow, yo, te, yo tengo que ir a la casa y sentarme a editar, como... Old school. La gente ahí mismo mira. Sí. Es una cosa increíble. Hoy ¿eh? los, los,
0: los, 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 los pelados, digo yo, edito en, en Premiere y bueno, usé Final Cut un tiempo, pero ahora, bueno, existe CapCut, que CapCut es una aplicación dentro del, del celular que es del mismo TikTok también. Eh, y la he aprendido a usar porque es muy cómoda y es fácil, pero ya yo veo un Niños de 7 u 8 años armando editando, bueno. armando bloques, metiendo overlays, metiendo transiciones, metiendo texto eh, de una manera tan rápida y, 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 y prácticamente transparente para ellos, ¿no? O sea, no para también. ellos hacerlo es algo que lo hacen como por mecánica, lo que era para mí a lo mejor prender la televisión con el control remoto, ellos están haciendo eso a esos niveles, ¿no? sí. Y es impresionante, ¿no?
1: Sí. Sí, y le dan todos los días o están practicando y, y le dan y le dan como juegan esos juegos
0: o sea, sí Fortnite y esas cosas que y, y le dan, le dan y le dan hasta que te aprendes
1: te lo aprendes ¿no? sí. lo, me, me impresiona a, a mí también la habilidad de esta de estos chicos de, de crear contenido y la fluidez de de crear contenido es
0: muy cool sí
1: um, da, eh, puede ser una buena herramienta para publicidad, tener eso, o sea, tienes tu estrategia, tienes tu, tu campañota y después poder accionar de esa manera, creo que es eh, óptimo, sí. porque puede ser muy espontáneo para una campaña. Claro. Um, eh, yo creo que eso de que eh, necesitamos un mes para ir a filmar algo, oh, ok. Si es una campaña nueva de BMW y vas a usar a James Bond, claro, de, o sea, obviamente necesitas a usar a Steam. Claro. Pero pero estas cosas pueden ir más, más rápido, ¿no? Sí. Porque Sup hasta la, la gente que va a usar está en ese ambiente y saben uh -huh. que es como más... Ah,
0: sí. y now. ¿no? Sí, las cosas, las cosas se, se van replicando. Yo, yo creo que el, el trailer de John Wick, la 4, que va a salir, hicieron un trailer especial para TikTok. Lo hicieron en vertical. O sea, uh -huh. yo no sé obviamente no se puede ver igual que el horizontal sí. pero adaptaron ciertas cosas y, y cortaron ciertas escenas o trataron de, de ubicarlas donde eran ¿no? eh, que eso, te, eso, eso eso también me dice que ya los ya los medios se están acoplando, o, o la gente se tiene que acoplar a los medios y no viceversa ¿no? Sí. ¿cómo usted ve el futuro de aquí del diseño, de la publicidad en los próximos años en, en Panamá o la región o hasta el mundo? o sea ¿Qué? ¿Me mataste? ¿Qué
1: pregunta? ¿Qué? Pues lo veo, ¿no? o sea, hay que mantener alta calidad, ¿no? Tienes que... Siempre va a ser importante, ¿eh? siempre vamos a comprar, o sea, online o vamos a comprar en una tienda, siempre va a haber empaques. ¿sí? O sea, yo creo que hay que mantener un buen estándar y hacer las cosas como Dios manda. Y,
0: y hacer la tarea, ¿no?
1: Hacer la tarea y... Digo, la tarea también incluye preguntándole a un proveedor cuál es el tamaño mínimo que puedo poner la tipografía para poner toda esa información que quiere mi cliente. Uh -huh. Tantos puntos. Oh, okay. o sea, es, es todo, ¿no? Pero o sea, Me encanta, por ejemplo, so, soy de, de ver Pinterest mucho, de Behance también, uh -huh. me paso mucho tiempo durante la semana viendo ambas plataformas porque... Me, me maravilla cómo todo el planeta está produciendo cosas bien cool. Y hace 30 años eran pocos países que eran los líderes de producir buen material. Y en esos tiempos no había internet, solo teníamos libros. O sea, todos los creativos tenían miles de libros.
0: Wow. Y
1: en mi caso, no solamente tenía los anuales de publicidad, pero tenía los anuales de packaging, los anuales de logo y pero ya hoy en día la internet tú puedes encontrar. Está todo ahí, no? Prácticamente todo. Todavía uso mis libros. Claro. Y, y tienen 40, 50 años. Wow. Porque son y cosas que veo de repente. Estoy en Nueva York y veo un libro y digo, wow. Uh -huh. Ese libro es un, una Biblia. Venga para acá. ¿Cuánto es? 100 palos. Venga. Un monstruo sí, así.
0: porque no son baratos. No. Y, <ríe> y, y, y,
1: y te sirve como que... Porque uno de los dilemas más grandes es no hacer algo que alguien ha hecho ya, ¿no? Uh -huh. Y eso es música o un comercial de radio o una campaña, un empaque, o etc. Sea, claro. no puedes copiar. Y hoy en día es muy fácil, digo. Yo siempre he pensado que hay tres gatos en este planeta pensando a la misma vez la misma vaina.
0: Claro. Uh, o
1: sea, eso, eso es así. Hay un hindú y un chino y Mark. Los tres estamos pensando lo mismo. No sé, es claro. si fue eso. Tienes que hacer la tarea, ¿no? De no pensar que, oh, wow,
0: creé algo bien cool. Y cuando vas e investigas, bueno, esto ya se hizo. Y, hace y un año alguien lo hizo. Y después te meten una demanda por porque te copiaste. O te dicen sí. <risa> eso pasó hace. Wow,
1: pasó? No, no puedes hablar de eso. Pero ha pasado. Ok. <risa> sí, fue. Eh un rollo que se pudo resolver un cliente muy grande con varias agencias en Panamá y una frase las dos agencias usaron la misma frase en campañas totalmente diferentes o sea, pasa claro tienes que sentarte en la mesa y negociar y o sea, no es intencional no pero lo primero que sale de la mente de, de los que estaban ahí era alguien se robó esto claro o, tú te copiaste güey nadie se ha copiado nada coincidencia. Claro. Pero eso tienes que hacer la tarea. Eso es la... en todo. Para poder tratar de llegar a una solución única, diferente, relevante, claro que es al final del día lo que estamos tratando de hacer, lo que, como empezaste. Siempre he querido hacer una campaña que es icónica. Después,
0: para llegar a eso es muy difícil porque...
1: Sí. Y hey, hay veces que tú crees que... La, o sea, yo yo estoy sentado enfrente de mi pequeña obra y juro que es cool y, y alguien de mi familia entra porque me encanta usar a mi familia como, como, como testigos de ¿tú qué ves ahí? Y, y quiero que ellos me digan qué ven ¿no? uh -huh. ah, eso lo tiene la compañía tal ¿What? y vas y ahí wow. mismo Google y dices, <risas> la culpita esta con la claro, esta. me
0: recuerda a, a, a esto
1: es bueno... Siempre antes, ah, esa ese es otra etapa, eh, antes de irte a presentar o mandar o uh -huh. esos logos, enséñalos. O Allá sea, yo tengo como, como un grupo de soporte que, hey, ¿qué ves? Y, y le mando a, no sé, siete, uh -huh. ocho diferentes personas que son súper close. Y, ¿Y qué ves? Claro. ¿Qué opinas? Y, y son gente franca que te va a decir, este no me gusta por esto, por este está, Y eso es lo que necesitas. ¿Por qué en este no haces esto? Oh, oh, qué cool. O sea, a veces esos tweaks son cool, ¿no? Y puedes tweakear un texto, un empaque, una campaña, o puedes tweakear un logo. Claro. O sea, el feedback de otros...
0: Es importante, ¿no?
1: Sí, o hasta un proveedor. Llegas hasta... Ya vas a ir a, a hacer lo que tienes que imprimir y el proveedor te puede dar una buena sugerencia, y tú dices, wow, qué cool, esa es belleza, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. qué cool.
0: Y eso pasa en el, en el en, 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 y es verdad, o sea, yo creo que el, el que más consulta menos se, se equivoca, como dice, como dice como dijo el general Torrijos, ¿no? o sea, el ese, ese, ese buscar ese feedback y esa retroalimentación para mejorar sí. lo, lo, lo que está hecho, ¿no? Porque eso es mucha humildad también, porque hay gente que dice, bueno, esto es lo que es y ya. No. Y eso es chocarse contra un ladrillo, porque uno siempre es el huevo, uno siempre como 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 diseñador uno siempre es el huevo y el cliente es el ladrillo, ¿no? O sea, ellos no sí. ellos pues, es esto o, o llega con esa actitud a veces no, a veces muchas veces pues, casi siempre no es la no, no, no es la ideal, ¿no?
1: Sí. En, desafortunadamente en, en publicidad es di totalmente diferente. Si estás haciendo campañas, uh -huh. no, no tienes esa, no trabajas con ese esa, esa gama de opciones. Tienes que llegar con tu propuesta y si otro tiene otra propuesta que a lo mejor está en un color que le agrada a ese grupo, perdiste. Claro. Um, si estás presentando un boceto para, no sé, préstamos personales llegas con dos o tres opciones. Eso es diferente, ¿no? Uh -huh. Porque son dos o tres maneras de, de cómo presentar la información. Ah, este, este funciona mejor. Ahí sí te puede funcionar. Pero ya cuando ves algo mucho más grande, es, es difícil. Tienes que irte ya con, con el criterio de tu equipo. Y tu claro. Equipo,
0: y a sustentar con propiedad lo que, lo que se está presentando, ¿no? Correcto. Correcto. Um,
1: sí... Yo creo que vienen yo creo que lo que me preguntas es esto, es tough, decir, yo, 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 quisiero, yo quiero seguir viendo cosas chéveres y todas las noches cuando me meto a Pinterest veo cosas chéveres. Eh. Eh, siempre veo cosas bellísimas eh. de en todos los países. O sea, yo no, no veo solamente los señores del norte, yo creo que claro. todos los países del planeta están produciendo cosas increíbles, ¿no? las, ilustraciones, las ilustraciones que están saliendo de... Corea y de Rusia, son unas vainas espectaculares. Wow. Son increíbles. Tú dices, my God. Y como, es una mezcla de ilustración con realismo. Y tú dices, ah, oh, qué cool. ¿no? El año pasado me, me, me dio por hacer eso. Quería crear estos composites. O me puse uh -huh. a, a estudiar y me puse a practicar. Y, y después lo que, lo que hacía era, venía tu cumpleaños después dije, voy a hacerle una joda a Brian. Y después agarraba una foto tuya y Armaba este composite, pero lo que yo estaba haciendo era practicando un fondo con esto, esto, el otro, y meto, 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 y, y creo una escena de Mark. Ok. Y te meto allá dentro y te lo mando de que, hey, happy birthday. Wow. Y tú dices, Ajá. Pero fue porque yo quería comenzar a practicar practicar cómo se hacen esos composites, ¿no? Y capaz de. O sea, tener 20 capas y, y son 10 archivos el proceso que vas comprimiendo y construyendo, un claro. poquito de feather, y un poquito y construí un, un fuego. Me recuerdo cumpleaños una de las tarjetas de cumpleaños que mandé a este man, o sea, él estaba sentado enfrente de un fuego, pero la foto que me mandó la esposa, él no está sentado en ningún fuego. So, ¿cómo, cómo crear fuego, ¿no?
0: Claro. So, te
1: sientas a, a ver fuego y que, ok, necesito 30 capas para lograr hacer este fuego, wow. con las chipitas y... Y te vas buscando imágenes. Ah, me robó esta partecita, la meto ahí. O sea, me quito el sombrero con estos manes que crean estos paisajes que tú dices, damn. Sí. Ay, me me invitaba a estos YouTubes a ver cómo los hacían. Y dices, oh, qué
0: loco. Tipo, crea un
1: mundo X.
0: Sí. Es el, increíble. Eso el, sí, el arte digital, obviamente, eh, abre como otro compás, ¿no? También, o sea... Eh. Es otro medio ahora mismo. No, y
1: es otro mundo en, en Photoshop. ¿tú sabes? Claro. Es un mundo que nadie, como yo, yo no me traigo. Yo a hacer lo básico. Uh -huh. en o sea, después, hacer este tipo de, de ejercicios uh -huh. te mete a. Después, alguien en el YouTube dice: hey, este efecto X. Pausa, Google, efecto X. Y comienzas a leer, practícalo. Ah, ok, sigo. O sea, esto puede tomar días. Sí. What? ¿Qué? dijo?
0: No me salió. Y Oye, voy a, voy a, voy y, un intento de vuelta. Y, y gracias a Dios que en el mundo de YouTube hay tutorials de todo. Todo está ahí. Todo está en YouTube. O sea, no sí. hay excusa. No, nada más. <risa> Antes no era así. Antes usted tenía que tener a alguien que usted le preguntaba y si esa persona sabía, le decía, y si no tenía que ir a ensayo y error ahí hasta que saliera, ¿no? Ajá. Mi esposa me vio construyendo ese
1: fuego por un día entero. Like, ¡Wow! ¡Puntas loquito! ¡Yeah, but it's cool! Mira, pa, 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 pa. Le enseñaba, apagaba todas las layers y que, mira, ¿eh? ¡Está
0: la cool! la chispita! La... ¡Claro!
1: Y el glow en el, en el techo de la cueva donde metí el man y el glow sobre el frente y los cachetes y nada. ¿eh? ¿Sabes? Es...
0: Sí. Sí, es arte, ¿no? Y es otro, es otro medio otro medio totalmente es, diferente
1: es, es chévere nada más después dejas eso y vuelves a lo que tienes que hacer no hace uh -huh. o sea, un lobo. <risa> <risa> pero hey,
0: hay tanto que hacer man ¿no? claro no, no, no. usted no puede quedarse quieto no, Entonces, eso no eso no, no, está, no eso no está dentro de su, no. de su agenda digámoslo de esa forma no 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 quiero quedarme
1: quieto Entonces, hay muchas cosas que hacer y
0: claro y es
1: muy divertido si le agarras actitud correcta y, y muchas veces no sé hacer algo o sea es el concepto pero so, yeah. hay que aprender un poco ¿no? siempre sí, ahí, ahí estoy pero ya yeah.
0: bueno doctor Anli gracias por haber <risa> profesor doctor maestro por, por, haber, <risa> por, por <risa> haber aquí venido con nosotros y, y ilustrarnos un poco de, de su carrera y de, y de cómo usted hace las cosas yo quiero que los que nos están escuchando eh, por favor, eh, tómense el tiempo al momento que vayan a generar su marca o que vayan a generar su logo de hacer una tarea. Eh, Pongan saber qué es lo que está pasando. Eh, visiten la página de. de su página es markhanley.com, ¿verdad? Markhanley, yo le voy a poner la página ahí. Visiten para que ustedes vean los logos que. que ¿Qué le ha hecho? Porque son logos que ustedes todos han visto, literalmente. <risa> han visto, en bueno, los que son un poquito más longevos, a lo mejor han, vieron el de Bancomer, los que son más nuevos no, porque Banco General lo compró hace muchos años. Pero eh, el tema del empaque también es súper importante. Eh, hay mucha gente que nos sigue, que tiene temas de comida. Eh, este, y, y las marcas grandes que también nos ven, o sea... Eh, el concept la conceptualización de la marca hay veces que un negocio le hace falta algo y ese algo es un buen branding, es una, es una buena imagen. O sea, puedo tener una buena logística, tengo un buen producto, tengo una mega junta directiva, pero le hace falta ese algo y muchas veces ese algo es cómo se ve mi marca. Entonces es, es, es importante que esto es un, una parte fundamental porque el amor entra por los ojos, literal y en las marcas es así, o sea, ustedes compiten con los millones y millones de productos que hay en una estantería eh, y la competencia hoy en día online también es feroz. O sea que entre mejor se vea la marca, entre más sentido tenga, entre mejor esté compuesta, obviamente el éxito no está garantizado, pero créanme que va a ser mucho más sencillo llegar a eso. Así que muchas gracias por haber venido aquí con nosotros y... y y por favor, esta es su, su casa. Lo que usted, la próxima vez que quiera venir, si en algún momento da un curso o algo, avísenos para nosotros también promoverlo, porque yo siento que hay mucha gente que necesita eh, conversar y también, o sea, trabajar bajo la tutela de una persona como usted, ¿no? Con, con tanta historia gráfica aquí en Panamá.
1: Cool. cool. Tremenda vista que tienen aquí. Gracias. Wow. Y yo, y yo tengo la. la, la... La vista, yo la estoy viendo, tú me estás viendo a mí, pero yo estoy viendo la vista. Está increíble. Wow. Gracias, gracias, Brian, muchas gracias. Eh, vine sin saber a qué iba, estaba un poquito ansioso, pero ha sido extremadamente divertido. Qué bueno. Conversar bueno. y pensar en cosas de otro tiempo. Claro. Que pasaron hace mucho tiempo, pero
0: cool. Bueno, muchas gracias, señor Hanley, y, y hasta luego, gente.